0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de temas relacionados con el emprendedurismo, con las marcas, con los nombres y de vez en cuando con la vida creativa. En este episodio, en este capítulo, en esta semana, te quiero platicar sobre algo que me ha estado sucediendo cada vez más y que si es verdad que he lidiado con esto en algunas otras ocasiones, muy recientemente ha sido un poco distinto. Y te quiero platicar un poco mi experiencia. Lo que me ha funcionado y lo que no. Y esto es cómo dejar ir clientes. O cómo rechazar un proyecto. O un prospecto. Así que si quieres saber sobre esto, quédate a escuchar este episodio. Pero... Primero que nada, como en cada episodio, quiero recomendarte a mis amigos de Café Relato, el único patrocinador de este podcast. Síguelos en Instagram como Café Relato, en Facebook como Café Relato y si estás en Mérida, te invito a que los visites en su tienda. De hecho, si si pasan a Café Relato, pregunten la dirección de Secret Name. Estamos muy cerquita. Si pueden, me traen un café. Bueno, vamos a platicar sobre esto. Es un tema interesante, o sea, porque en este este podcast hemos hablado sobre cómo conseguir clientes. Hemos hablado sobre los clientes que quieres. Hemos hablado sobre Eh, Cómo, pues, justo conseguir clientes sin portafolio, inclusive, cómo conseguir mis primeros clientes, clientes de terror. Hemos hablado de los clientes desde una perspectiva en la que necesitamos los clientes. Y obviamente siempre necesitamos clientes, eso es real. Pero llega un punto, llega un momento en el cual puedes empezar a decidir qué clientes quieres y qué no. O sea, esto quiere decir que realmente en cualquier momento lo puedes decidir. O sea, la realidad es que en cualquier momento puedes decidir con quién trabajar y con quién no. Pero seamos sinceros, al principio, pues es muy difícil que tú puedas elegir con quién trabajar y con quién no porque necesitas clientes. Son tus primeros clientes, son, eh, pues, es esta gasolina que necesitas, este dinero que te hace falta para poder crecer. Entonces, al principio, normalmente hay quienes no, pero normalmente aceptas casi todo. Y hasta haces de más y aceptas cosas que no te encanta hacer, etcétera, etcétera. La idea y lo que hemos platicado en este podcast es ir perfilándote para que cada vez tengas mejores clientes y más clientes que sean los clientes que quieres. Pero también hay clientes y conforme vas avanzando, te empiezas a dar cuenta que clientes no quieres. Por experiencias pasadas, por formas de trabajar, por miles de cosas. Pero es muy difícil. Estamos tan acostumbrados a decir que sí. Estamos tan acostumbrados a que el que, está bus- el, o sea, el que ofrece el servicio es el que tiene que estar pidiendo y dando, y etcétera, etcétera, para que lo contraten. Que no nos gusta estar en la posición. Y hablo desde mi perspectiva. Eh, no nos gusta estar en la posición de decir que no o rechazar porque sentimos que nos van a ver mal, porque sentimos que van a, van a pensar que no somos profesionales, porque sentimos que... Eh, no lo sé o sea que estamos despreciando una oportunidad o entra esta espinita de y si era un buen pro- proyecto y si esto me traía más clientes y si es entonces empezamos a pensar un montón de cosas por las cuales no rechazar ese proyecto que realmente queremos rechazar y que muchas veces tenemos motivos pues sinceros o reales para rechazarlo eh, y ojo esto no tiene que ver con clientes malos porque, y malos entre comillas hablando de clientes que no que no te pagaron, o clientes que usaron cosas que no deberían usar, o clientes que te faltaron al respeto inclusive. O sea, me ha tocado clientes que me han faltado al respeto en muchos sentidos. Y no está cool, no está padre, y no se lo decía a nadie, pero eh, no estoy hablando de ese tipo de clientes. Estoy hablando de clientes que, pues, no tienen nada de malo. Simplemente por alguna razón que ahorita vamos a platicar, no queremos trabajar con ellos. Entonces, algo que ha pasado, y esto es desde una perspectiva personal y del estudio Secret Name, si no nos conoces, nosotros nos dedicamos a crear nombres. El estudio está especializado en la creación de nombres y en la generación de contenido y de información referente a los nombres, para qué nos sirven eh, cómo los utilizamos cómo evolucionan con el tiempo, cuáles son las tendencias, realmente la teoría sirve igual que la práctica o no y vamos descubriendo nuevas corrientes para hacer nombres, para utilizarlos, para ser funcionales etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué sucede? Esta industria no existía o sea, yo llevo nueve años dedicándome a hacer nombres sí, pero no había una industria había gente que se dedica a hacer nombres, Hay gente que lleva más tiempo que yo pero no como una industria, no como no de una manera profesional, hablando expresamente en porque la definición de este tema profesional tiene que ver con que haya una un colegio, haya una un, personas dedicados a estudiar, a analizar, a generar tendencias, a enfocarse a pues a, a crear todo este conocimiento que luego se comparte, ser fuentes de información y crear una industria alrededor porque esta información nos va dando Materiales y o herramientas para saber qué hacer Por dónde dirigirnos, dónde trabajar Cómo generar valor para nuestros puestos Y así haya más puestos referentes a nuestra industria Esto está en, todo, pues en todos, los, todos los trabajos que se imaginen Para un naming creator Ni siquiera había un nombre para un creador de nombres O sea, De entrada, no había un nombre eh, Decidimos ponerle un nombre Naming creator O creador de nombres Que muy recientemente lo hemos estado usando más Creador de nombres. De manera profesional. Entonces, le dimos un título que hoy utilizan otras empresas también y me da mucho gusto. Eh, empezamos a crear una industria generando conocimiento y hablando sobre esto. Bueno, no existía nada. ¿Qué sucede? Nos vamos encontrando con un montón de aciertos y errores que pues no había un precedente porque no existía. No es como, ah, bueno, este estudio lo hizo así, esta agencia lo hizo así, esta otra empresa lo hizo así, este es el problema. Ya trabajé en otro lugar que se dedica a lo mismo, entonces aprendí esto, esto y esto. Pues no, esto no, era totalmente en blanco, era experimentar y ver qué salía. Y conforme a eso, mucha experimentación, prueba y error, más error que prueba, eh, fuimos descubriendo que sí y qué no. Y hasta el día de hoy seguimos haciendo eso. O sea, seguimos descubriendo un montón de cosas porque no se tiene, están empezando, la industria lleva dos años. Dos años. Todavía falta un montón de camino. Pero ahí vamos. El punto es que... eh, Primero, de hecho, cuando comenzamos el estudio... eh, Pues la idea era quién va a contratarnos, ¿no? Lo primero que se nos ocurrió es... Bueno, ¿quién podría necesitar un nombre? Obviamente, pues las marcas y los productos. Ok, nos vamos a enfocar en marcas y productos, por un lado. Pero luego es, bueno el dueño de la marca es muy raro que vaya a solicitar un nombre. ¿Qué va a pasar? Que va a contratar a una agencia o a un estudio o a un diseñador para que le haga un branding, y dentro de ese branding puede ser que necesite un nombre. Pero normalmente la agencia se le va a ofrecer. Hay agencias que no les gusta hacerlo, contratan a externos, redactores principalmente, entonces, pues esas agencias, pues nos pueden contratar a nosotros. Entonces, la primera estrategia fue acercarnos a las agencias. Y efectivamente, todas las agencias a las que fuimos prácticamente nos contrataron. Algunas en ese momento. Empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Empezamos a tener más portafolio, empezamos a mostrar más cosas, empezamos a hablar más sobre lo que hacíamos, empezamos a aprender muchas cosas. Y cada vez, de repente, se nos acercaban. Oye, yo tengo un proyecto. Oye, me recomendaron contigo. Oye, me dijo no sé quién. Oye, y eran más dueños de empresas o de emprendimientos. Oye, en la empresa en la que trabajo vamos a lanzar un nuevo producto, y necesitamos nombre, pero a nadie se le ocurre nada. ¿Cuánto, o sea, tú nos puedes hacer eso. Bueno, cada vez más empezaron a ser los clientes directos, los dueños de las marcas, los corporativos, los jefes de marketing, los que se acercaban con nosotros para luego hacer su identidad de manera in-house o de manera interna o, o contratando a un diseñador. Cada vez más eran lo, eran los, las agencias o los diseñadores que nos dirigían con nosotros directamente. Ya no querían tener nada que ver en el medio, sino, ah, pues no tienes el nombre, ve con ellos, ¿no? Y ya que termines, vienes con nosotros. Entonces, ese proceso se daba cada vez más. Eh, pero, pues, seguían. O sea, hoy en día el 80% o más de nuestros clientes son el cliente directo. Y un 15, 20% aproximadamente es una agencia, estudio, eh, freelance, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que es más um, difícil trabajar con una agencia que trabajar con el cliente directo, por muchas razones, en tema de nombres, y con eso nos hemos dado cuenta muchísimas veces. Pero disfrutamos mucho de trabajar con agencias, porque son nuevas formas de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Empezamos a tener más complicaciones que beneficios, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas sí. Y nos empezamos a dar cuenta que había ciertas características de las agencias o de los estudios que eran de beneficio para el proceso de creación del nombre. Y hay ciertas herramientas, ciertas estructuras de agencias o de estudios que no. Y creo que la principal, y este es el primer Consejo que les quiero dar de cómo rechazar un cliente. Tienes que darte cuenta cuál es la problemática. ¿Qué es lo que no quieres tener como cliente? Tienes que identificarlo muy bien. Y esto no es como ah, empiezas a ver qué sale mal. No, después de muchos proyectos, analizas todo lo que sucedió. Y entonces empiezas a ver qué salió bien y qué salió mal. Cuando empiezas a ver patrones de cosas que empiezan a salir mal, entonces es donde puedes empezar a hacer prueba y error, investigar en los siguientes casos, a ver si esto se repite. Y efectivamente eso hicimos y nos dimos cuenta que sí, se repetía este proceso. Y este, o sea, entonces identificar muy bien qué es lo que no quieres es el paso uno. Porque así puedes rápidamente saber o crear como filtros para saber si deberías de trabajar o no deberías de trabajar con ese cliente. Porque, déjame decirte algo, yo tengo un gran problema, no, de- no sé decir que no. Me cuesta mucho trabajo decir que no, entonces, en general, en todo, entonces decirle que no a alguien de, no, no puedo trabajar contigo, es imposible, en mi cabeza no funciona así. Entonces, tuve que meter filtros y cosas, porque pues obviamente afecta no solo a mí, sino a toda la empresa. Entonces, eh, las, esta, esta cosa que identificamos como un problema era que las agencias, cuando un cliente que es el dueño de la marca viene y nos contrata, normalmente viene porque vio nuestro portafolio, porque vio un live, porque vio una pieza de contenido, porque se adentró en este podcast, porque vio información, ya consumió muchas piezas de contenido al referente a lo que hacemos, le gustó, está de acuerdo y nos contrata porque quiere trabajar con nosotros o quiere algo de lo que nosotros hacemos. Y el formato funciona mucho mejor. El problema muchas veces con las agencias y con los intermediarios, y esto es en muchas industrias, no solo es en esto, era que llegaban a contratarnos porque o no les gustaba hacer nombres, o no tenían tiempo y no le invertían tiempo porque no les gustaba, o no querían meterse con el tema legal, o uh, pues sí, simplemente no les gustaba, querían ya meterse a diseñar. Entonces, pues prefieren que alguien más haga el nombre, en los que ellos están diseñando otro proyecto, cuando termina ese nombre, pues ya empiezan a diseñar ese proyecto y así, y así, y así. Pero ¿qué sucedía? Que llegaron con el enfoque de, te contrato para que hagas los nombres, pero quiero que hagas los nombres como si yo los hiciera. O sea, y quiero explicar un poco más. No nos contrataban por nuestra forma de hacerlo, por nuestro estilo, al hacerlo por nuestra metodología, al hacerlo por nuestra corriente, porque es eso, es una corriente nueva. Para crear nombres. No nos contrataban por esa corriente nueva para crear nombres. Por nuestra filosofía. Por cómo veíamos los nombres. ¿Para qué sirven? No nos contrataban por eso. Nos contrataban porque no podían o no querían hacer nombres. Y entonces... Pues, ah, mira, ellos lo hacen. Pues que lo subcontratamos para que lo hagan. Pero el nombre tiene que parecer que lo hicimos nosotros. No sé si me doy a entender. O sea, al final del día era como es como si tú trabajaras dentro de la empresa, dentro del estudio, dentro de la agencia, y entonces el nombre saliera de la agencia. Obviamente, cuando llegamos nosotros, porque además, otro problema, era que tienen las metodologías tradicionales, no las nuevas, no las corrientes modernas. Tienen las, pues, las tendencias antiguas, que hoy en día, ya lo hemos platicado muchas veces, en la, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos son obsoletas en muchos temas, no solo en el tema legal, sino en el tema comercial, en tema de propuesta, en tema de, en todo. Son obsoletas. Necesitamos ir por nuevas tendencias, no necesariamente la nuestra. El problema es que no hay más. O sea, todavía no hay otras personas desarrollando nuevas tendencias de manera tan exhaustiva. ¿no? con tanta documentación. Seguramente alguien que me está escuchando está tratando de encontrar nuevas maneras de hacer nombres, por supuesto, y ojalá lo logre, y ojalá lo pueda documentar, y ojalá lo quiera compartir. Pero hoy en día todavía no lo tenemos. Entonces, tienen metodologías tradicionales, entonces al final del día era como, bueno, nosotros venimos con esta corriente nueva, con este formato, con esta metodología, con esta estructura, y así se crean los nombres y se los explicamos desde el principio, y los invitamos a que vean nuestro contenido, y lo platicamos, y lo platicamos, y lo platicamos, y cuando entregamos las propuestas, no les gustan, o no quedan, o tienen peros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto porque no se parece a la metodología tradicional que utilizan. No parece hecho por ellos. Pero el problema ahí es que nunca va a ser así. Porque no trabajamos de esa manera. Entonces, identificar esos problemas. Como tienen una metodología tradicional. No se fijaron en todas las formas y formatos en los que hacemos las cosas. Y quieren que hagamos las cosas como si ellos las hubieran fabricado. Y no por nuestro talento. Pues no, no, no funciona. Y claramente los proyectos terminan por no funcionar o no quedar bien. ¿No? Porque es muy difícil que nosotros nos adaptemos a otro formato. Porque estamos luchando todos los días por dejar de usar la metodología tradicional. Y normalmente estas agencias o estos estudios están buscando la metodología tradicional. Porque es la que conocen. Y entonces no podemos retroceder. Porque de entrada no está bien. No es funcional. Es obsoleto en muchos sentidos. Para nuestra perspectiva. Esos focos rojos son los que te dicen no trabajes con ellos. Pero viene de poder observar, identificar qué es lo que no quiero y luego empezar a verlo. No tratando de, bueno, a ver, pero ¿qué metodología usas? O a ver tus nombres. No, no se trata de eso. Siempre, y yo soy siempre pro de, bueno, vamos a intentarlo. Y si no funciona, pues no funciona. Y ya, no es culpa de nadie. Pero yo no me puedo adaptar a tu proceso y tú no te quieres adaptar al mío tampoco, pues está bien. Continuamos cada quien. El problema es que muchas veces eh, pues medianamente se soluciona el problema, o a veces se soluciona el problema de una u otra forma, y entonces quieren regresar y volver y hacer. Y es ahí donde tienes que aprender a decir que no. Entonces, paso uno: identificar qué es lo que no quieres. Paso dos, ver, estar atento a cuando empiece a suceder eso que no quieres. Tratar de implementar metodologías nuevas, pasos y formatos para tratar de sutilmente en la medida de lo posible empezar a identificar si ese proyecto, ese cliente tiene o ese prospecto, porque todavía no es tu cliente, tiene esos puntos que no quieres y platicarlo, ser muy claros. Por eso nosotros siempre es Tenemos una neumatología, nos basamos no en el nombre, nos basamos en la historia. Tiene que ser funcional, tiene que poder ser registrable. No podemos hacer lo típico y lo clásico. No hacemos nombres cortos, no hacemos nombres en español, no hacemos... los nombres nunca pueden ser memorables. O sea, es otra metodología totalmente distinta. Porque todo eso ya no funciona hoy en día. Entonces, esto es como, ah, no, yo creo que sí funciona. Pues está bien. O sea, está perfecto, hay muchas otras personas con quienes puedes trabajar, pero nosotros, pues no, y no pasa nada. Y entonces es donde empieza a filtrar, quién sí, y quién no. El hablar incansablemente de tus formas, de tus creencias, de tus visiones, te ayuda a que se empiecen a filtrar y la gente que no comulgue con lo mismo, que no crea lo mismo que tú pues se va a ir y está perfecto porque entonces puedes empezarle a hablar a los que sí creen lo mismo que tú. Y esos pueden ser tus clientes y esos son los que te van a recomendar y esos son los que van a hablar a ti. Déjame decirte una cosa. A pesar de que hables incansable, a pesar de que todos los días hablemos de que no hacemos nombres cortos, de que no existe la memorabilidad de los nombres, de que todos los días, en todas las plataformas, en todos los formatos, todavía siguen llegando personas que nos piden nombres cortos, fáciles de pronunciar y memorables. A pesar de que literalmente todos los días en diferentes formatos hablamos de cómo eso ya no funciona y cómo eso ya no existe y cómo eso no ha- no lo hacemos. Sin embargo, cuando llegan y me muestran un brief así, pues no puedo decir no. Solamente pues lo platicamos, lo hablamos, se estructura Entonces, el tercer paso, después de identificar qué es lo que no quieres, poner filtros para saber si este cliente tiene eso o no, el tercero es hablarlo, exponerlo, ponerlo sobre la mesa. Qué si haces y qué no haces, qué si quieres y qué no quieres, qué recomiendas y qué no recomiendas, como consejo, como asesoría si lo quieres ver así. Paso tres es exponer lo que tú crees. ¿Y qué va a pasar? Muy probablemente ahí se va a quedar. O muy probablemente también, porque la gente pues, es educada, cortés, te va a pedir una cotización. Oye, ¿me puedes mandar cuánto cuesta? Oye, por escrito. Y entonces ahí es donde es el paso cuatro. Las cotizaciones. Donde por precio puedes decidir si quieres o no quieres trabajar. Porque dices, bueno, no es lo que quiero pero la verdad es que no tengo tantos clientes como me gustaría, entonces pues lo voy a aceptar por esta ocasión. O, ¿sabes qué? No es lo que quiero, no es lo que estoy buscando, no va a ser un proyecto que voy a poner en mi portafolio. Sin embargo, si lo cobro bien, pues vale la pena, porque sé que me va a costar mucho trabajo hacerlo, porque sé que le voy a invertir mucho más tiempo de lo que lo invierto en un proyecto normal, porque voy a tener que adaptarme a un proceso que tal vez no es el mío, que tal vez inclusive creo que no es el correcto, pero voy a tener que ir haciendo un punto medio y tratando de meter un poco las ideas más actuales. Como me va a llevar mucho más tiempo de otro proyecto que me van a dejar hacer lo que yo creo que es correcto, pues tiene un costo extra. Y si aceptan ese costo extra, si aceptan ese presupuesto mayor, perfecto, lo podemos intentar. Ese paso tiene que ver con las cotizaciones, como dejas muy en claro... Que sí, que no. El precio consideras que vas a invertirle más tiempo, entonces tiene que ser un costo mayor. Y algunos clientes o algunos prospectos van a decir que no, por el costo. Y otros van a decir que sí, que están de acuerdo. Y lo puedes intentar. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Si dicen que sí, tú trata de hacer lo mejor posible, dar tu mejor esfuerzo de intentar mediar entre a veces formas de trabajar que no son las que tú te encantaría hacer o que, pues no, que no son las que te gustaría. Trata, y muchas veces, en la mayoría de las ocasiones va a salir algo bueno, va a salir algo positivo, y probablemente hasta salgan contentos todos. En la mayoría de las ocasiones, hay ocasiones en las que no, es la realidad. Pero en la mayoría de las ocasiones, por lo menos desde mi perspectiva, sale bien. Sin embargo, siempre puedes decir que no. En cualquiera de esos puntos, todos los pasos es, primero identifico que no quiero. Paso dos, veo si el cliente lo tiene. Si lo tiene, de una vez le digo, ¿sabes qué? No lo puedo hacer así, no puedo trabajar con esto. Y ahí está. O siguiente paso, el ponerlo sobre la mesa, el decir, yo no hago esto, yo no hago esto. Y ahí el cliente es el que va a decir que no. O siguiente paso, una cotización más alta por el tiempo que va a invertirse en todo esto y el cliente va a decir que no. Todos esos puntos son importantes y todos esos puntos son los que te permiten decir que no, sin decir expresamente que no necesariamente. Por lo menos así lo he aprendido. Porque, como les dije, tengo un gran problema con decir que no. Así que he tenido que arreglarme de esa manera para poder ir filtrando los proyectos que, que no queremos. Porque hay, cuando queremos un proyecto, lo podemos trabajar gratis. Lo hemos hecho miles de veces. ¿Por qué? Porque es un proyecto en el que creemos, porque es un proyecto en el que podemos aportar algo, porque es el proyecto que, que, que nos emociona. De una manera en la cual no importa que pues, no nos paguen. No podemos hacer eso. Me encantaría poder hacer eso siempre, pero obviamente no podemos. Tenemos que rechazar un montón de proyectos. Por precio, aunque nos encanten, porque ya aceptamos uno y no podemos aceptar cuatro. Entonces, dejar ir clientes es dificilísimo, es de las cosas más difíciles. Pero al final del día te vas a sentir mejor y vas a dormir mejor y vas a descansar mejor y vas a sufrir menos. Así que. Quiero saber qué piensas. ¿Has tenido que dejar a algún cliente alguna vez? Te invito a que me lo cuentes. Los comentarios de YouTube están abiertos. El Instagram del estudio está abierto. SecretNameMX. Mi Instagram personal, Carlos Sercornejo. Facebook. Y también la comunidad secreta, que hasta este momento es un secreto todavía. La comunidad secreta está abierta lo único que tienes que hacer para acceder, que es total y completamente gratis, pedirnos la llave por Instagram, por Facebook, mandarnos un mensaje, oye, quiero acceder a la comunidad secreta, pásame la llave y te damos acceso. Y para los que ya están en la comunidad secreta, muchas gracias, viene contenido nuevo, viene contenido exclusivo, vienen clases secretas, viene este podcast en vivo. Vamos a tener este podcast en vivo con comentarios en tiempo real, que luego van a poder ver grabado, pero no van a poder participar. Así que, si quieres participar en el podcast en vivo, tienes que estar en la comunidad secreta. Nos vemos en el siguiente episodio, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue en el podcast.